0: 今天我们之间来聊聊美股情况，大家再见。嗯，早上。呃，这个关于美债收益率呢，其实这段时间一直在聊哈。我们先从昨天的整个市场的反弹说起哈，好像也没什么征兆，就在上周五一个大跌了之后，其实我们看这个走线能看得非常清楚，一举大跌了之后，突然之间就反弹了，而且反弹的都很像样，这当中有没有什么催化的时间？
1: 其实我们都知道啊，前一段日子啊、呃，最大的恐慌情绪，比如说我们呃刚刚有提到的呃国债的收益率上行，嗯、还有包括背后大家呃对通胀的一个预期，啊、嗯呃，其实都都是针对着这一个未来的啊、呃、这个利率会不会上行而而说起的。嗯、那这一个其实我们去看十年期的国债收益率这个风险呢？坦白说，我一直都说不会太大，因为毕竟这个收益率的上行不是因为加息所带来的，主要还是因为抛售债券。那当然，我们上个礼拜也有讲过啊，美联储不是在买吗？那其实他们在买，买的是新债，但是二手市场上面的旧债其实一直都有被抛售。其实我在看哈，比如说呃去年十一月份所发行的一个新债。它的上涨价格上涨其实非常的短暂，可能就十来天左右。嗯，那一出来可能升一个一个礼拜左右，然后就开始往下掉。来、嗯、到现在的话，其实从高位到现在，短短一两个月里面就跌了百分之六。那其实，在债券市场里面，这个百分之六是非常庞大的、很,的嗯、很大的。那从里面走出来的资金呢，其实就非常的多。嗯嗯，好，所以。短期内它的债券价格的一个下跌，然后导致到的这一个收益率上涨，好像看起来跟股票的收益率很贴近了。嗯，那大家以为就是哦，股票市场里面的资金有可能会出来，然后去选择固定的收益率的这些的资产。有这种说法？有这种说法。那确实也有部分的资金有可能在这样去做，但实际上债券里面的钱其实出来的可能更多啊，或者是说呃这种短暂从股票里面出来的资金，可能也真的是停留一下而已。啊，避一避险，那实际上更加多的可能还是从债券里面出来，然后进到股票市场里面去。所以呢，你会看到慢慢好像呃股票市场跌了一部分之后，嗯，价值又重新回归的时候，嗯、那资金呃就开始很明显了，从呃债券里面又呃出来了一部分，然后呢就进去股票市场。昨天晚上也是涨的。嗯、那当然，美联储其实也没有停止过这个购债动作，嗯、所以你会看到。呃，一旦这个抛售债券的这个动作有所放缓一下，啊、呃，那之前的钱已经进去股票了嘛，那放缓一下，那昨天晚上的这个收益率又重新再往下压，其实这个就是美联储要做到的一个效果，保持着这个收益率，呃，在一个合理的区间里面，不会让它太高，因为毕竟会有一定的加息压力，啊、呃，但是也不能够太低。就如果太低的话，其实也就代表着呃他们买债的力量非常非常的多。那未来的流动性越来越大的时候，会不会又引发出另外一个想法，就是通货膨胀太大呢？啊，那所以他们应该理论上会控制着啊。但是现在来看的话呢，整个美联储的购债计划一千两百亿每一个月，理论上还是呃非常符合他们的一个节奏。啊，那所以短期内来看呢，这个股票的风险应该说不会说呃非常的大。那我们只需要看着什么呢？就是一些行业的盈利啊，啊，还有包括一些呃，就是行业方面的一些呃区划的作用，或者说是轮动的一些作用。嗯，那以前可能是看科技比较多，那未来可能看更加多的一些行业了
0: 。嗯嗯，更加多的行业当中，是不是包括像航空股这样的行业哈？因为昨天航空股一举跌，一举一下涨了很多，<对>但其实你再看看呢，好像也没什么重大的利好，你最多在想的是。是不是打疫苗这事儿越来越靠谱了？是不是夫妻说的三个疫苗都很好，大家一起去打，打完之后就
1: 可以复工复产？疫苗肯定是有一定的帮助哈。嗯，那不单单只是航空股，那其实包括整个旅游业啊、啊餐饮业啊这些，其实对未来的经济呃复苏，其实都会有一定的帮助。嗯，但昨天晚上的航空股，我相信只是一个非常短暂的，呃，就是资金来了。那然后的话呢，就选择一些，比如说之前呃、嗯、跌幅比较大的，啊、嗯，那这些可能会趁低吸纳一下，啊，因为真正我们现在去看整个美国或者甚至全球，其实整个疫情还没有完全得到控制，嗯，很多的国家其实还没有开关，对，啊，那所以其实航空股你现在买上买下去，你说它是有价值吗？肯定不是，嗯，啊，那所以只能够说你趁低吸纳。嗯然后看机会吧呃看一个可能更加长线一点的，啊、嗯呃，那可能会好一点。嗯，那但是你说短期内啊，他、呃、就值得去这样去做，然后会有一个很好的一个回报，看起来不像。但是我感觉这像是一种有
0: 场外资金要入市的一种节奏，因为大家其实从场外资金的这种逻辑上来讲的话，他先进来，他一定是先拿出一部分钱，说我投在哪一些更保险的地方？就像你说的航空股，这躺在地上已经很久了。还有其他的一些跌得很深的，比如说消费呃饭店这些都躺在地上很深了。只要疫苗见效，对不对？大家去我们曾经讨论过，说预计年中之后就天气热了以后的下半年，这个疫苗加上天气之后。应该对病毒有一定的抑制的作用，那那个时候就该反弹了嘛，所以他先肯定会分一步钱流入到底部这些东西去，嗯、然后流出来之前再看说到底我投哪一些更有成长性的。那么原本曾经说美股当中也有抱团的，抱团那些前一阵子也都跑了，那么
1: 现在会重新抱团吗？呃，抱不抱团就很难说，因为之前的所谓的抱团都是散户，嗯，嗯那当然隐隐藏在背后的这些大户,户或者是说呃大型的机构，所以、嗯、他们都隐藏得很深。嗯啊，那而且呢，这种资金呃的流向可能也不会第一时间告诉你。对。啊，现在好像看起来会第一时间告诉你，都是散户，<笑>他们在互联网上面去说。<笑>嗯,嗯。好，那所以呢，这种抱团的现象会不会重新又再出来很难说。嗯。好，那但是至少我们会看。真正我们要去投资的时候，讲策略的时候，还是处于一个啊、呃，就是有价值的东西才去投。嗯，好，那现在比如说我们看到的十年汽的国债收益率往上涨了，对，那真的流动性应该会越来越多的时候，那。呃，应该要去投什么呢？比如说我们之前说的股票下跌，可能会部分的行业会有影响。比如说什么呢？啊、呃，那些低呃就高估值的 p U ratio 非常高的 P 值非常高的，嗯、还有包括那些没有派息的，它、嗯、包括没有盈利的这些可能会比较受影响。嗯、但是那些你说啊、呃、有盈利支持的啊、呃、流动性又就是现金流非常强的。那这些其实理论上来说不用太过去担心。从整体来看的话，还是偏向于有价值啊、有行业整体的一个发展前景支持的这些会比较好一点。
0: 嗯,嗯，呃，上周呢，其实通过美债，大伙儿纷纷在担心的，主要就是这个通胀，担心通胀突然之间能起来等等。但是呢，好像上周也做了一个调查，实际通胀的数据没啥变化。对这个跟以前一样，甚至比以前还弱了一些。呃，为什么会
1: 出现这样的现象？然后这个通胀的调
0: 查数据靠谱
1: 吗？呃，其实美国他们自己算了，他们自己说了算哈。那,嗯嗯、那靠不靠谱，靠他们自己说。嗯、但是如果按照他们给出来的数据呢，大概百分之一点四、一点五左右呢，嗯、呃，也是比较贴近的。因为毕竟现在哈、啊，呃，他们整个通胀的水平不会太高，也跟他们的利率是有一定的关系。好、啊，那也跟他们经济呃，只是停留在一个可能会复苏啊这样的一个关键口。啊，那所以呢，通胀应该也不会说特别特别的高，嗯、但如果按照预期通胀的这个公式来算的话呢，嗯、那应该可以去到百分之一点八八，好、啊，那会不会再高一点点？比如说去到二点一、二点二，甚至二点五呢？嗯，那这就高了。呃，就理论上来说呢，应该有可能会再高一点点。嗯，好，那大概去到百分之二点一也不奇怪。好、啊，但是这一个通胀是不是真的呃非常的担忧呢？嗯，那坦白说。大家有可能会担心的，只是一个智障啊，就是有通货膨胀，但是呢，经济又停滞不前。对，好、啊，那这一个状态当然会有所担心，但是要看呢，究竟智障它的通货膨胀要去到多高呢？其实通常所谓的智障，它的通货膨胀都是双位数字的，所以如果说你现在的实际通胀差得远，真的差得远。嗯、就算我们算预期通胀一点八也好，二点一也好，其实也。不会太高，而且呢，在过去三十年，我们做过一个统计，过去三十年里面呢，每当通货膨胀处于百分之一到二之间呢，其实不要以为它对经济会有影响，其实并没有。对整个呃标普五百呢，其实我们看过，通胀在百分之一到二的时候、呃，啊这个时间段里面呢，这个标普可以按年算的话有百分之十二左右的增长。那如果在二到三，这个通胀在二到三之间的话，嗯，这个标普五百。升得更好一点，去到百分之十三。嗯，所以其实不要去过分担忧这个通胀。比如说日本一直停留在这个通缩里面，其实他们也很辛苦。嗯，你你想象一下，比如说我们呃做生产糖果，嗯、其实糖果就并没有太多的一个特别之处。啊，你靠的是什么呢？可能就是你的呃就是五花八门的这些，啊、嗯呃、就是口<味>呃<装>口味啊，或者是说包装，嗯、特别是在日本就要靠包装。嗯，因为。人口就是这么多，你不会突然之间吃糖果人就会变多的。那你可以随便加价吗？可能你也因为竞争啊，那你也没有办法去加价。所以你怎么样去获得你的竞争力？那他们只能够想到就是包装。所以你会看到日本的糖果就真的会非常的漂亮，很多种不同的花花样的包装啊。但是这一个就只能够帮助到它短期的一个竞争力啊。所以呢，在整个通货膨胀里面，我们看到日本是通缩很辛苦，但是。呃，基本的通缩，良性的通缩啊、呃，比如说在美国百分之二到三，其实一点都不会说非常的辛苦，嗯，那只不过是说你通胀去到百分之二到三的时候，那美联储要不要加息呢？嗯，那看起来是有一个加息的压力，以及包括缩表的压力，这是大家所担心背后的一个隐忧。那但是我们又统计过了，如果在过去，比如特别是在大概呃一七一八年的时候，那巴威尔他进行了加息的动作，嗯、但在那个时候。呃，美联储的资产负债表从大概是四点二万亿减到三点八万亿，嗯、又从利率加到了二点五，那这一个对经济有没有影响？并没有，因为背后的经济数据是好的，对，而且呢，企业盈利也是非常好的，嗯，有这些数据的加持，其实我并不觉得这个股票市场会不好。那实际上，那确实也看到一七一八年，其实美国的股票市场还是处于一个牛市，那所以呢，现在来了，那通胀有可能会上来，嗯，那会不会加息呢？不知道会不会提前加息呢？呀，可只能够说有这种可能性。那如果真正要进行加息的话，我也不怕，因为看起来企业的盈利开始逐渐去复苏了。嗯，第四季度的盈利就比同比啊，去年第四就一九年的第四季度可能也更好了一点点了。嗯，那我们现在平均看呢、啊，标普五百里面呢，大概有呃六七成的企业呢，他们的企业盈利是录的一个正值的，也就是说呃同比是有盈利的增长的。嗯。那一九年的企业盈利本来已经非常的不错，哎，那我们现在看到第四季度比一九年可能要更好一点点。嗯，那只不过部分的行业可能比较落后，那能源股，啊，它是比较落后的，那工业股是比较落后的，但其他好像看起来都不错，特别是比如说医疗啊。啊，还有包括这个呃科技啊，这些都非常的不错，包括甚至金融也很好，嗯，所以看起来只要有盈利支持的话，嗯、加息跟缩表其实没有太大的担忧。所以所谓的通货膨胀的担忧呢，关键还是要看这个 GDP 经济能不能够上来，你上不来就是一个智障；你上来了，那这个就是符合预期的一个通货膨胀。嗯
0: 所以我觉得这种担忧背后啊，我的理解其实是有两种力量。一种力量是对经济不太了解，就是看一些表面东西，然后在网上说，主要是像那些呃散户对吧发帖一样。那他们呢，就是空担忧，他们觉得说，是啊，发那么多钱就会通胀啊，哦、不行，通胀要来了，这是一种。另外一种呢，可能就是他们背后的力量去。故意的放大和散播这样一种说法，让人感觉说这事儿一夜之间可能就会来。但其实你去看美联储的风格，一个月都不会来，他一定要使劲的吹风，吹各种各样的风，让各种各样的联储的副主席出来说话，说啊我们要鹰派，我们要鹰派的时候，才有可能放出一点点，对吧？所以呢，呃，大家对于通过十年期的美债收益率来联想到通胀，然后联想到明天通胀就来这个说法，其实是有一点点杞人忧天的。那么，真正我们该担心的是什么？比如说，你看科技股，纳斯达克的指数一下跌了那么多，嗯、包括其他指数也跌了这么多，这当中是不是有危机？因为之前我们说过，嗯、大量的资金从那些挣钱的科技股当中想要撤出的时候，嗯、会不会让科技股进行一次
1: 真正的调整？呃，大的调整倒不会，那小幅度的盘整，那我觉得这个会出现的、嗯、啊，会出现，因为毕竟。之前很多的资金扎堆在里面哈、啊，嗯、那总要找个时间点来获利了结、嗯、啊，真正把账面的盈利变成真正的现金的盈利。嗯，啊，那这一个动作里面呢，肯定会让呃科技的板块啊、呃、做出一些的调整。啊、嗯，那所以呢，关键是看什么，他们有没有盈利？那我之前也有讲过，嗯、其实我们现在看起来整个呃科技板块的呃估值并不算太高。嗯、那比如说我们看远期的市盈率。远期的市盈率在科技板块里面大概就只有二十七倍，好，那这个二十七倍这个概念其实也并不是说特别的高，因为在两千年的时候是六十二倍，嗯，啊，所以现在看起来并不算太高，嗯，而且跟以前两千年的时候去对比，关键的地方就是以前没有盈利，嗯，现在是有盈利，而且现金流非常的稳定，嗯，好，那而且呢，我们再看未来的五年十年，很多的行业在发展的时候，对于科技来说，他们都是一个必需品，对，好，那所以呢？有很大力度的一个支持，不论是呃资金的支持、盈利的支持，还有包括行业呃调整上面的一个支持。嗯。所以短期内来看，就算有一个调整的话呢，那部分的投资者还是可以趁机吸纳。只不过在科技里面，究竟你是选择哪一部分的科技？因为他们有很多子板块。那我建议的就是越上游越好，越上游的定价能力就越高。嗯,嗯。啊、呃，越有竞争力，至少短期内五年里面啊、呃，应该都是这样。好，那所以呢，科技应该还是一个重点，只不过现在来看的话，因为有了疫苗的帮助，好，那也看到很多不同的企业，它的一个呃企业盈利也开始慢慢的复苏，嗯，所以从整个投资里面呢，我们就可以从以前可能关注在医疗科技，可以把这一个眼光慢慢的拉阔，所以整体的投资市场来说呢，应该是变宽的，而不是、嗯、而不是越来越窄的，嗯，那只不过变宽里面，那我们选择什么呢？那现在一些。经济周期股啊，看起来有太多的迹象了啊，特别是能源。那能源的话呢，在过去，比如说罗斯二千啊，以及包括这个标普五百，嗯，啊，他们的涨幅都是非常巨大，百分之三十以上。对啊，这个涨幅非常的漂亮。当然，他们暂时没有一个盈利的支持。但是我对比过，如果说疫苗有帮助，能源的需求如果能够带动呃原油价格的上涨的话，对他们的盈利是有帮助的。只不过是说。究竟什么样的价格对他们的盈利有帮助呢？啊、呃，我我看过那些线图，理论上真的要去到七十以上，可能短期内来看才能够帮助到他们，但是短期内好像没有这个需求，把它的价格推升上去，但不代表未来没有，所以能源也是可以就呃短暂考虑一下的。嗯嗯。另外的话就是金融了。嗯。那如果说现在没有加息，那金融板块是不是不行呢？那传统的银行业可能真的就差一点点。嗯嗯。但是呢？投资机构，特别是那些投行，嗯、啊，他们的盈利是非常好，因为利率很低，是的很多的企业都赶着发债，嗯、连美联储都都可能未来要购买更加多的政府债券，嗯、因为耶伦说了他们要发更加多的债券，嗯，那所以投行他们的业务是非常好的。嗯、啊，那传统银行的话呢，如果在未来大家说啊有通胀的压力可能会加息，那这一个的话也对银行的业务可能会有一定的帮助。嗯，确实我们也看到。呃，至少短期内，投行业务、发债业务也是帮助了部分有做这一些业务的传统银行，那他们的盈利其实也有在上涨的，啊，那所以如果说啊、呃，经济周期股里面来看的话，金融股确实是比较可以去考虑一下的。嗯。那另外就是消费了。嗯。啊，特别是比如说一些必须或者非必须都可以去考虑。嗯。啊，那特别是那些呃，就是呃呃。呃就是百货店啊，嗯、呃，超市啊这些，嗯、其实当整个经济活动越来越呃频繁的时候，其实对于他们来说也是有一定的支持。对，另外的话就是餐饮业，现在真的是比较惨，嗯、确实是比较惨，很多都是处于亏损，都在挨，啊、呃，都、嗯、在撑着啊、嗯嗯呃。但是如果说经济活动啊、呃、越来越好了。啊，大家就不用待在家里面的话，那其实对于他们来说肯定是呃会越来越好。所以暂时我们还是会相信哈，呃有疫苗之后，这些所谓的疫情受害者是会变成疫苗的受惠者。对。好、啊，那经济周期股呢，其实也在未来下一步的投资里面呢，啊、呃、起到一个非常关键的作用。嗯。所以短期内，呃关注的可能还是科技医疗，但是中长线来说呢，我们就要把这个广度。给拉开，就不要停留在呃这两个行业里面，嗯、我们要把其他更加多的一些行业也搭配进去，啊、呃，嗯、只不过可能有一个先后的顺序。我明白。呃